0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kilias, ich bin deine Hundetrainerin in diesem Podcast und heute bin ich auch wieder nicht allein, denn ich bin mit Solwei hier. Hallo Solwei! Hallo
1: liebe Ricarda <lacht> und hallo liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf und das neue Jahr hier gemeinsam mit dir starten darf und Ja, bist du denn gut ins neue Jahr gestartet, liebe Ricarda? Ist Ike auch gut
0: ins neue Jahr gestartet? Ja, wir haben gestern schon beim Hundegeflüster-Club ein bisschen drüber gesprochen. Eike äh, ist an sich gut ins neue Jahr gekommen, ich auch. Ähm, er war ein bisschen gestresst, als wir nochmal draußen waren auf einer Pipi-Runde, so also das Geknalle. Ähm, ich merke schon, im Alter wird der Kerl ein bisschen sensibler, das hat er früher ein bisschen weg, besser weggesteckt, aber im Großen und Ganzen behaupte ich weiterhin, wenn man ruhig und entspannt bleibt, dann merkt das der Hund auch in irgendeiner Form und dann kann man da schon ganz viel wieder mit dem Hund machen und ähm, dementsprechend war da um 0 Uhr, wo es dann losging, auch alles hier gut. Wir hatten auch den Hund meiner Schwester hier. Es war eine gute Kombi und das hat gut geklappt. Genau. Und bei dir?
1: Ja, bei uns war es eigentlich auch relativ entspannt. Das mit dem Älterwerden kenne ich auch ganz gut. Und Hadi ist da ja eh so ein, eine kleine Schissbuchs, so was Silvester angeht. Und wir waren auch zu dritt. Also drei Hunde hatten wir. Der Hund von meinen Eltern war auch noch dabei. Und auch die kleine Maus, ähm, der war das auch nicht so ganz geheuer, aber obwohl wir zwei so ein bisschen ängstlichere oder unsicherere Hunde bei uns in der Ferienwohnung hatten, war das eigentlich wirklich entspannt. Jeder hatte so seinen Platz, wo er sich zurückziehen konnte, Hardy hatte seine Box mit dabei. Wenn einer von der Nähe gebraucht hat, war auch immer jemand da und genau, es wurde auch nicht so viel geböllert. Die haben sich alle an der Hauptstraße quasi getroffen, das war so ein bisschen weiter weg von uns und es ging dann auch vom Lärmpegel und ja, nö, da war eigentlich alles fein soweit. Aris ist ja eh so der tiefen Entspannte, der legt sich dann einfach hin und schläft, das juckt ihn einfach überhaupt nicht. So ähm, genau, die haben auch dann kurz vor zwölf noch ein bisschen was zu knabbern gekriegt und so, also alles, alles
0: wunderbar. Perfekt, ja, das ist auch immer eine gute Lösung, wenn man halt wirklich weiß, mein Hund hat Angst und ist da super empfindlich, dass man sich einfach echt einen Ort sucht, wo man Silvester verbringt, ähm, der außerhalb ist, wo wenig geböllert wird, wo das Böllern, wie in, keine Ahnung, Center Parks oder weiß ich nicht wo, dann vielleicht verboten ist. Genau, das ist auch immer eine ganz gute Sache. Aber worüber wir heute heute noch sprechen wollen, sind die guten Neujahresvorsätze. Ich habe noch einen äh, Tipp
1: quasi fürs nächste Silvester. Ja? Wenn ihr in der Nähe von einem Flughafen wohnt, dann könnt ihr euch einfach auch mit eurem Auto auf den Flughafenparkplatz stellen oder bucht euch da ins Hotel ein, weil in Flughafennähe darf ja glaube ich auch gar nicht geböllert werden. Das heißt, da ist es dann vielleicht ein bisschen angenehmer.
0: Ja, perfekt. Oder historische das Altstädte, so da darf auch nicht geböllert werden. Ich kenne mich da aus. Auch das ist auch ein schönes Ritual, ne? immer zu Silvester in irgendwelche historischen Altstädte Urlaub zu machen. Auch nicht schlecht. Also. Oder irgendwo in den tiefsten Bergen oder so. Ähm, ja, genau. Aber nun zu den Neujahrsvorsätzen. Und zwar, vielleicht hast du dir auch die Neujahresvorsätze gemacht und unter anderem den Vorsatz, endlich soll es dieses Jahr das Gepöbel an der Leine aufhören oder dieses Jahr soll mein Hund im endlich aufhören, an der Leine zu ziehen oder, 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 es gibt ja zig verschiedene ähm, Themen, die du da angehen kannst. Ähm, tendenziell ist es auch immer gut, also ich bin Fan von... Vorsätze und Neujahrsvorsetzen, einfach sich Ziele, Wünsche ähm, aufzuschreiben, was man dieses Jahr gerne erreichen möchte, ähm, aber worüber wir heute mit dir sprechen wollten oder was wir mitgeben wollten, ist auch, dass du dich nicht zu sehr stresst, dass es nicht einfach so das Allerwichtigste jetzt ist, was akribisch durchgezogen werden sollte, denn Ihr arbeitet ja einfach auch mit Tieren da einfach zusammen. Ja, euer Hund ist ein Lebewesen, worauf wir immer achten dürfen, auch wenn wir diese Vorsätze haben. Das heißt, schaut da wirklich immer genau, wie passt es gerade in mein Leben, wie passt es in den Alltag und dass du dich da auch nicht so sehr unter Druck setzt.
1: Genau, und ich zum Beispiel, ich weiß ja auch, wie es sich anfühlt, wenn man so einen Kandidaten hat, der ganz gerne pöbelt und wie groß da einfach auch der Wunsch ist, an diesem Thema zu arbeiten. Das Ding ist aber, wenn ich so ein Thema habe, gehe ich wahrscheinlich schon in einer sehr gestressten Grundstimmung nach draußen, weil ich natürlich da vielleicht auch selber ein bisschen unsicher bin oder eben einfach befürchte, dass mein Hund irgendwie auslöst oder er mich vor anderen Leuten blamiert oder weil es mir halt schlecht damit geht, dass mein Hund eben so gestresst ist. Das kann ja die verschiedensten Gründe oder Ursachen haben oder auch Gefühle bei uns eben hervorrufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir diesen Vorsatz vornehme, dieses Thema möchte ich jetzt unbedingt angehen, dann kann das ja mitunter, je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist, da sind wir ja auch alle unterschiedlich, aber auch dazu führen, dass das Zusammensein mit deinem Hund, was ja eh schon so ein bisschen stressbehaftet ist, vielleicht noch stressbehafteter wird, weil du dich da selber unter Druck setzt, um dieses Thema halt, sage ich mal, möglichst schnell loszuwerden oder loslassen zu können. Und ja, vielleicht magst du da noch mal was zu sagen. Ähm, Was für für Auswirkungen kann das denn noch haben, wenn wir uns da vielleicht auch
0: zu sehr unter Druck setzen? Ja, also wenn ihr unter Druck steht oder gestresst seid, dann triffst du in der Regel keine guten Entscheidungen. Wenn, wir, wenn unser System unter Stress ist, dann riecht das auch unser Hund, das fühlt unser Hund. Das heißt, dass er dann das Verhalten zeigt, was tendenziell bei den meisten Menschen ein entspanntes Verhalten sein soll, also vom Hund ausgehend, dass also dein Hund so irgendwas entspannt machen, entspannt an den Hunden vorbei, entspannt an der Leine laufen. Und wenn du aber selber gestresst bist, weil du dir gesagt hast, so bis zum 31.01. ich knall das Training jetzt durch und dann läuft es mit der Leinführung und dann setzt es dich immer mehr unter Druck. Weil du merkst, es klappt irgendwie nicht, irgendwie das kommt nicht an, was ich meinem Hund hier vermitteln möchte und dann bist du gestresst, dann merkt das dein Hund und dann kann dein Hund im Endeffekt nicht das Verhalten abrufen, was du dir gerne wünscht und dann seid ihr in einem Teufelskreis, wo ihr gar nicht rauskommt. Und des Weiteren, wenn du halt unter Stress stehst und dir selber Druck machst, dann verlierst du den Zugang zu dir selbst. Und das ist ja einfach ein Thema, was mich unfassbar beschäftigt, dieser Zugang zu unserer eigenen Wahrheit, dieser Zugang zu unserer Intuition, was für mich das Wichtigste ist, was du brauchst, um mit einem Hund überhaupt oder einem Tier generell ähm, zu arbeiten, da wirklich in eine Connection zu kommen und intuitiv da zu fühlen, was braucht mein Hund, was ist sein Thema, weil, ähm, zu sagen, so ich hier das Laiengepöbel soll jetzt aufhören, das ist jetzt mein Vorsatz. Ähm, Du brauchst dennoch wirklich dein Gefühl und deine Intuition, um zu verstehen, warum tut mein Hund das denn? Ähm, Ist das hier gerade überhaupt die richtige Übung, die ich hier vollziehe? Weil viele Menschen hören ja eine Technik, kaufen sich einen Online-Kurs, machen das dann einfach Und denken vielleicht gar nicht drüber nach, ob das so sehr passend für den eigenen Hund ist. Und da möchte ich dich auch nochmal einladen, dass du halt wirklich den Stress rausnimmst und erstmal wirklich reflektierst und überlegst, was was möchte mein Hund mir damit sagen, warum hat er das Verhalten, dich mit dir zu connecten, da reinzufühlen und dann in das Training zu gehen und Manchmal gibt es ja auch, ne, dann haben wir diese Neujahrsvorsätze und wollen das jetzt durchziehen und dann passiert in deinem Leben aber irgendwas, was du vielleicht gar nicht geplant hast. Ja, dein Partner trennt sich von dir ähm, oder du musst dir eine neue Wohnung suchen oder ähm, du hast gleichzeitig noch ein krasses Sportprogramm irgendwie gestartet, deine Ernährung umgestellt und da sind eh Veränderungen gerade in deinem Alltag da und on top tust du dir noch das Hundetraining und dass du da für dich einfach mal achtsam bist, ob das nicht für dein System dann einfach zu viel ist auch. Das heißt, geh mit langsamen Schritten voran und mach nicht so viel auf einmal, dass du dann am Ende vom Januar da stehst und sagst, ja toll, ich habe nichts geschafft. So ist es bei mir zum Beispiel, wenn wir da über die ja Neujahresvorsätze auch sprechen, habe ich mir vorgenommen, in diesem Monat jetzt und wahrscheinlich auch ho- hoffentlich langfristig äh, vegan zu leben, weil ich es einfach auf, aus verschiedenen Gründen gern möchte, aus ethischen, also aus dem, von meinem Geiste, aus dem Grund, aus körperlichen, gesundheitlichen Gründen, ähm, aber einfach auch aus meiner spirituellen Weiterentwicklung aus dieser Sicht, also es hat mehrere Gründe für mich. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch noch den Wunsch und Anspruch in mir, wieder sportlicher zu werden, aber es wäre utopisch zu sagen, ich stelle jetzt auf vegan um plus mache ein Fitnessstudio äh Fitnessaktion hier irgendwie plus mach wieder mehr was mit Ike plus bin die perfekte Mutter für Aurelia ähm, weil das alles nicht so war wie ich es mir vorgestellt habe im letzten Jahr sondern hier wirklich Step für Step zu gehen und da ähm, wäre so mein Impuls oder ein Tipp von mir auch an dich dass du dich vielleicht für jeden Monat eine challenge setzt. Vielleicht im ersten Monat mache ich den Fokus auf vegan und dann warte ich, bis sich das etabliert hat, bis sich das für mich leicht anfühlt. Im nächsten Monat mache ich dann jeden Morgen Yoga, um erstmal in eine sportliche Routine zu kommen. Im März mache ich dann aus dem Yoga eine Workout-Session und dann im nächsten Monat setze ich meinen Fokus, da ist ja dann eh April, den Fokus mit Aurelia viel in den Wald zu gehen. So, weißt du, und nicht alles ineinander oder äh, zur gleichen Zeit, wenn sich das dann so ein bisschen überschneidet, weil du merkst, boah, vegan, ja, eine Woche klappt jetzt mega easy peasy, dann kann ich auch noch einen Sport dazu nehmen. Aber nicht dieses, so, das sind meine ganzen Ziele und die baller ich jetzt los und bin dann nach drei Wochen total ausgebrannt und erschöpft, weil es einfach viel zu viel war.
1: Ja, sehr, sehr schön, was du da gerade geteilt hast. Ich bin ja auch gerade dabei, ein neues Ritual oder eine neue Routine für mich zu etablieren, und zwar meine Morgenroutine. Und ich stehe jetzt wirklich für meine Verhältnisse sehr, sehr früh auf und mache da einfach eine Stunde für mich mit der lieben Ricarda zusammen, aber da einfach meine inner Work. ich Gehe dahin, ich meditiere, ich journal und ich bewege mich. Und da habe ich dann ja schon mal quasi drei Vorsätze in, in einem so abgehakt. So, weil Bewegung ist bei mir zum Beispiel auch ein großes Thema. Und ich wünsche mir für dich, Ricarda, von Herzen, dass du das äh, mit der veganen Ernährung verinnerlichst und dass du das für dich weiterleben kannst, weil das eine sehr, sehr schöne Sache ist. Ich selber lebe auch so. Aber auch das hat eben seine Zeit gedauert und auch hier habe ich mir nicht so einen Druck gemacht. Also es ist immer wichtig zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Mensch, wie fallen mir Dinge leichter und eben das, was du gesagt hast, halt dir nicht zu viel vorzunehmen, erstmal mit einer Sache zu starten und da erstmal mal bei zu bleiben. und wenn das dann klappt und das dann quasi zu deiner Gewohnheit geworden ist oder eben zu etwas, was dir, wo es dir leicht fällt, das in deinen Alltag zu integrieren, dann kannst du gucken, wo wäre denn jetzt meine nächste Priorität und dann schaust du dir eben das an und grundsätzlich, wenn du jetzt aber vielleicht denkst, aber ich wollte schon das mit dem Hund, also ich wollte schon mit meinem Hund trainieren, dann ist das ja grundsätzlich auch sehr löblich von dir. Ja? Hundetraining ist ja auch ein sehr, sehr wertvolles Tool, was eben dir und deinem Hund Sicherheit bieten kann, um eben bestimmte Themen, ja, dich da anzunähern oder eben um bestimmte Verhaltensweisen eben anzutrainieren. Aber, und das ist hier so ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, Wäre es vielleicht für dich nicht einfacher umzusetzen, wenn du dir zum Beispiel vornimmst, erstmal bewusst Quality Time mit deinem Hund zu verbringen? Also egal, was es sein mag, wir zum Beispiel sind ja immer Fans vom, vom Futterbeutel, dass du halt wirklich was machst, was deinem Hund gut tut, was dir auch Spaß macht und was ihr erstmal in euren Alltag integrieren könnt, sodass ihr bewusst gemeinsam... Zeit verbringt. Und dass du einfach erstmal lernst, wieder diese Zeit mit deinem Hund zu genießen und da diesen Stresspegel einfach für dich ein bisschen runterschraubst und deinen Fokus erstmal auf das richtest, was vielleicht schön ist mit deinem Hund zusammen. Und wenn du das verinnerlicht hast und das ja dir einfach auch leichter fällt oder du merkst, du bist motivierter oder hast mehr Spaß, Dann kannst du ja auch gucken, auch gerne gemeinsam mit einem Hundetrainer oder mit einer Hundetrainerin oder eben mit einem Online-Kurs, je nachdem, was da eben zu dir passt, was für ein Training kann ich denn umsetzen, weil wenn du so gestresst bist und das für dich nur so eine, ich sag's jetzt mal so ganz plump, lästige To-Do ist, die du unbedingt abhaken möchtest, weil du dir das so vorgenommen hast, dann wird sich dieser Stress eben, wie Ricarda schon sagte, auch auf deinen Hund übertragen. Ihm wird es dadurch sehr, sehr schwer fallen zu lernen, wenn nicht gar unmöglich. Und da ist es eben auch aus Trainingssicht viel, viel sinnvoller, wenn du erstmal wirklich da entspannter reingehst, motivierter bist und einfach auch Spaß mit deinem Hund zusammen hast. Genau.
0: Ja, total. Und ich sag mal, gerade das Beispiel, was du gebracht hast, erstmal Quality Time zu machen, Dass das erste Ziel zu sein sein zu lassen, ist ja im Endeffekt auch lernen pädagogisch, so wie wir unsere pädagogisch sagt man das auch bei Hunden, keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall total sinnvoll, weil wir unsere Kurse wie den Youngster-Kurs oder den Basiskurs ja auch zum Beispiel genau so aufbauen, dass wir erst immer sagen, so erstmal Futterbeutel, erstmal Spaß haben mit dem Hund ähm, und das erstmal ein, zwei Wochen machen und dann gehen wir erst in den nächsten Step. Und das machen wir auch Schritt für Schritt und sagen ja nicht so und jetzt alles auf einmal und alles miteinander, sondern Stück für Stück sich da durchhangeln, ähm, damit man sich da nicht zu viel zumutet einfach auch und ich glaube, wenn man da einfach so ein gutes Gefühl für sich hat oder sich da auch vielleicht ein bisschen was aufschreibt, warum möchte ich das machen, ähm, wie soll es aussehen, so wie wir es auch immer mitgeben, dass du dir dein Warum auch aufschreibst, warum soll das so sein und ähm, warum hat es bisher vielleicht auch noch nicht geklappt und dann ja Stück für Stück an deinen Neujahrsvorsätzen arbeitest und nicht alles ab Tag 1. Es ne? so, ist ja wirklich so, ab Januar, ich mache Sport, ich esse vegan, ich lasse den Zucker weg und du denkst dir so, ja geil, erstmal dein Körper vollkommen gestresst von allem und ähm, genau, was soll bei auch sagt mit der Morgenroutine, ich wollte es ja auch nochmal ähm, sagen, es ist einfach auch ein super schönes Tool, was du für dich selber nutzen kannst, gerade um auch entspannt mit deinem Hund durch den Alltag zu zu gehen, was machen wir morgens? Wir meditieren zusammen, wir machen ein kleines Kakao-Ritual, das einfach so mein Ding ist. Ich liebe das total. Ähm, dann, was machen wir dann? Wir journalen, stellen uns gute Fragen, reflektieren uns selbst. So, was wollen wir, wo wollen wir hin, und ja, stellen uns gute Fragen. Das so kann man es, glaube ich, nennen. Und danach tanzen wir einfach ein bisschen, um den Körper zu lockern. Und dann merkt man richtig, dass der Körper auch irgendwann anfängt, Bewegungen zu machen. Die ja, ich sag mal, ein Mix aus Yoga und Workout sind, weil es ihm einfach gut tut, weil Verspannungen so rausgehen. Und äh, vielleicht hast du es auch mitbekommen, ich hatte es auch auf Instagram drüber gesprochen. Zurück zu mir ähm, heißt dieser Kurs, den wir mit ja zu viert mit drei weiteren Frauen gerade machen. Das ist wunderschön, jeden Morgen um 7.07 Uhr, auch herausfordernd. Aber da möchte ich auch nochmal sagen es darf auch manchmal ein bisschen wehtun, Veränderung, ja, also ich pell mich da auch morgens aus dem Bett, mein Wecker klingelt um 5.55 Uhr, absolut nicht meine Zeit, ich habe immer gesagt, ich bin selbstständig, ich werde mir nie wieder in meinem Leben einen Wecker stellen, ähm, so, und jetzt ist es doch ganz anders, und, aber wir werden jeden Morgen belohnt, wir haben morgens alle zusammen die schönsten Meditationen, einen wunderschönen Start in den Tag, haben unsere Me-Time für uns schon gehabt und ja, wenn du das für dich auch machen möchtest, möchte ich dir einfach sagen, ich springe über deinen Schatten, mach mal Dinge, die vielleicht auch mal wehtun, die mal nicht so cool sind. Auch im Hundetraining, gerade Thema Leinenführung, Schleppleintraining, da kotzt man manchmal ab. Ich sage es, wie es ist. Es ist nervig, es ist anstrengend. Aber hier auch, und das ist auch diese spirituelle Coaching-Bubble, ist so, ja, wenn du es nicht fühlst und sich das nicht gut anfühlt, dann lass es. Ganz ehrlich, Leinführung und Schleppleintraining am Anfang fühlt sich nicht schön an. Das fühlt sich nicht schön, das ist nervig, das ist ätzend, mal blaue Flecke an den Beinen, der Hund ist genervt und und nichts klappt, vielleicht auch die ersten Male und dann wird es von Mal zu Mal besser. Also damit würde ich sagen, fühl in dich hinein, was du brauchst, nimm dir nicht zu viel vor, aber setz es gerne auch durch. Ja, was du gerade sagtest, so
1: zum Thema Veränderung, es ist ja auch ganz normal, dass, wenn wir neue Gewohnheiten etablieren wollen oder da eben Veränderungen in unser Leben ziehen wollen oder bewirken wollen, dann tut das erstmal weh, weil das ganz natürlich ist, unser Gehirn ist nämlich ja, darauf aus, dass alles so bleibt, wie es jetzt bitte gerade ist. So, das funktioniert alles, ähm, so wie wir leben, so kommen wir ja über die Runden. Und ja, es kostet halt so wenig Energie, wenn alles so bleibt, wie es ist. Unser Gehirn möchte einfach, dass wir überleben und das funktioniert ja in den meisten Fällen mit den Gewohnheiten, die wir haben, so gut oder schlecht sie eben auch sein mögen. Und da sagt unser Gehirn dann natürlich, wenn wir sagen, nee, nee, wir machen das jetzt hier anders, wir wollen hier Veränderungen und hier eine neue Routine, sagt das Gehirn erstmal so, nee, das finde ich nicht gut. Und dementsprechend ist es eben ganz natürlich, dass du da vielleicht diesen Widerstand spürst oder dass es dir eben erstmal fällt. aber vielleicht ist es eben einfacher, wenn du weißt, dass es ganz normal ist und dass es eben seine Zeit dauert bis sich unser Gehirn eben an diese neue Gewohnheit gewöhnt hat. An die Gewohnheit gewöhnt hat, das ist auch schön. Und ähm, das dauert halt seine Zeit. Und dann wird es aber so sein, dass dich diese neue Gewohnheit eben keine Energie mehr kostet, weil sie eben deine neue Gewohnheit geworden ist und nicht mehr so, wie es dann jetzt am Anfang vielleicht gerade ist, dass es sehr energieaufwendig für dich ist, weil du dich eben dazu erstmal überwinden musst. Und hier sind wir auch wieder bei dem Punkt, den wir eben schon hatten, es ist daher sehr, sehr sinnvoll, erstmal mit einer Sache zu starten, weil sonst überforderst du dich selber, sonst hast du viel zu oft am Tag dieses Ding, oh Gott, ich muss mich überwinden und das Gehirn sagt die ganze Zeit, nein, 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 das wollen wir nicht machen und du kommst da in so einen inneren Kampf und vielleicht schaltet sich dann da auch dein Bullshit-FM ein, so von wegen deiner innere Stimme, die dir sagt, nee, das ist zu anstrengend, das mache ich nicht, ich kann das eh nicht. Ja, ist auch völlig normal, dass du denkst, dass du überfordert bist und das nicht kannst, weil es einfach zu viel auf einmal ist. Also sei da wirklich liebevoll zu dir selbst. Nimm dir eine Sache vor. Und ein Tipp, den ich hier noch gerne teilen möchte, ist, wenn du gerade dir ein Thema mit deinem Hund angucken möchtest und du vielleicht den Vorsatz hast, ich möchte nicht, dass mein Hund weiter an der Leine pöbelt. Ich will, dass das aufhört, dass der an der Leine pöbelt. Dann guck doch mal, dass du da vielleicht eine positivere und kraftvollere Formulierung für dich findest, wo es dir eben auch selber leichter fällt, das umzusetzen. Ja, und hier sind wir beim reinfühlen, was Ricarda gerade schon meinte. So, fühl da wirklich mal rein, ist das vielleicht ein Satz, mit dem kann ich gut leben und der beinhaltet vielleicht auch das Training für mich. Sowas wie, ich will dieses Jahr oder ich möchte dieses Jahr bewusst eine schönere Zeit mit meinem Hund verbringen. So, das ist einfach viel, viel kraftvoller. Und wenn du dann zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wirklich mit deinem Hund mal einen Tag nur Spaß hast und einfach mal wirklich Futterbeutel spielst, vielleicht mit dem eine Runde rennst oder kuschelst, dann hast du ja trotzdem was für deinen Vorsatz getan und wertest dich dann nicht dafür ab, weil dein Satz vielleicht eigentlich äh, vorher war, ich will jeden Tag mit meinem Hund trainieren. Und Mist, heute habe ich nicht trainiert, ich habe nur mit dem schöne Sachen gemacht, in Anführungsstrichen. Und dann fühlst du dich direkt wieder schlecht und schuldig. So Also ja, guck doch da vielleicht mal, dass du da vielleicht für dich eine Formulierung findest, die einfach auch kraftvoller für dich ist und wo du auch gar nicht so schnell in diese... Selbstzweifel reinrutscht.
0: Ja, voll. Und wenn du da vielleicht auch ein bisschen mehr wieder die Verbindung zu dir haben möchtest und da ein bisschen mehr reinfühlen möchtest, dann kannst du auch dich gerne diesen Monat noch zum kundegeflüster club anmelden, denn diesen Monat geht es um die Verbindung. Eine Aufzeichnung findest du schon ähm, zum Thema deine Verbindung zu deinem Hund. Ähm, aber du kannst natürlich auch ähm, in den Club kommen, um das andere Webinar, was jetzt noch am 18., glaube ich, ist. Ähm, ich meine, <lacht> aber das ist immer Mittwochs, alle zwei Wochen Mittwochs. Und da geht es auch um die Verbindung zu dir einfach, weil wenn du nicht mit dir verbunden bist, dann ist es schwer, dich mit deinem Hund zu verbinden. Also komm gerne im Club vorbei und genau dementsprechend. Wünsche ich dir und deinem Hund noch äh, eine wunderschöne Zeit. Sei und bleib der Buddha für dich und deinen Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.